0: Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Встречаемся мы сегодня с группой ВИЗ. Эта компания позиционирует себя как инфраструктурный холдинг. Это девелоперская компания, которая осуществляет крупные проекты государственно-частного партнерства в различных регионах страны, в различных сферах от дорожного строительства до социального строительства. С ВИСом мы уже много раз в рамках наших вебинаров встречались, наверное, раза 4 или 5. Компания хорошо известна участникам рынка облигаций. У ВИСа 4 выпуска облигаций в обращении на данный момент с совокупным объемом, если не ошибаюсь, порядка 8 миллиардов рублей. Два из этих выпуска были осуществлены в этом году. В апреле и в июне компания выходила на рынок облигаций Uh, у компании произошло в августе достаточно позитивное событие. Рейтинговое агентство «Эксперт» повысило рейтинг на одну ночь до уровня РУА+. Uh, также у компании есть рейтинг от акра он uh, на уровне A. «Акро» uh, пока рейтинг не повысила. но, тем не менее повышение или рейтингов или какой-то общий сентимент инвесторов в компании в этом году, особенно вот начиная с середины года, существенно улучшился, и я часто в ходе предыдущих эфиров обращал внимание, что, по сути, в своем рейтинговом классе облигации ВИЗ были самым высокодоходным инструментом, то есть если, например, смотреть по G-спреду, то они в своем рейтинговом классе имели его наибольшим. Так вот, На самом деле достаточно сильно спреды по бумагам Visa сократились, то есть если брать, например, выпуски, размещенные в этом году, то с уровней 500 пунктов в апреле и 400 пунктов в июле они сократились где-то до... 200-250 200-250 пунктов на данный момент, что может косвенно свидетельствовать о том, что инвесторы наконец-то улучшили свое отношение к компании, что отразилось в том числе и в повышении рейтингов от рейтингового агентства. Ну, сегодня у нас такое, как называется, non-deal road show. Наш вебинар не привязан к планируемому выпуску облигаций компании. Это скорее вот какие промежуточный промежуточные... Вебинар, он на формате экспресс-вебинара, то есть постараемся быть краткими и уложиться примерно в полчаса. Компанию ВИЗ будет представлять Дмитрий Суворов, заместитель генерального директора по экономике и финансам. И начнем мы с небольшой презентации от компании.
1: Коротко еще раз расскажу про группу. Небольшой исторический экскурс на одну минутку. Группа ВИЗ – это вертикально интегрированный холдинг который занимается, а, работает в основном на рынке а, ГЧП и концессий, имеет уже большую историю, за более чем 20 лет построено 100 объектов а, различной сложности. В настоящее время группа реализует 22 проекта, 19 из которых находятся в стадии а, инвестиционной, то есть в стадии строительства, и три проекта у нас уже вышли а, в стадию эксплуатации. На текущий момент портфель превышает, составляет более 600 миллиардов рублей и законтрактован до 2047 года. Большую часть из портфеля составляют проекты в сфере ВЧП и концессии, 97% у нас. За последнее время в группе добавились проекты, 5 проектов, в частности, в 2023 году они относятся преимущественно к реконструкции очистных сооружений и дорог в Подмосковье. Ну и также, как сказал уже Сергей, группа разместила в этом году два дополнительных выпуска, об этом скажу там чуть позже, и повысила свой кредитный рейтинг до РУА плюс. Давайте коротко пройдемся по нашим ключевым событиям в разрезе проектов, скажем так. Проект по строительству четвертого моста через реку Обь в Новосибирске завершено строительство пилона. Это сооружение стало действительно символом города, видно из многих локаций. Такая большая буква Н, которая станет, я думаю, украшением города и уже стало. В настоящее время ведется покраска там жемчужно белый цвет. Полностью завершена, смонтирована система Вант. Также готова полностью мостовая часть объекта. И ведутся завершающие работы по строительству левогрежной, развязки, левогрежной и транспортных развязки. Наш проект «Обход Хабаровска» находится уже в стадии эксплуатации. Его эксплуатирует также компания, входящая в группу ВИЗ под названием «Транстол». Стоит отметить, что группа ВИЗ и Хабаровский край подписали соглашение о подключении к системе интероперабельности. Это позволит бесконтактно проходить транспортные шлюзы и существенно снизит нагрузку, ну, время пребывания в этих шлюзов. Кроме того, это удовлетворит потребность и подобная потребность была со стороны дальнобойщиков также, чтобы транспондерами, которыми, которыми они пользуются по всей России, можно было пользоваться также и на данной трассе. В настоящее время ведется также работа по повышению максимальной допустимой скорости, планируется повысить ее с 90 до 110 км в час. Это также позволит повысить пропускную способность и увеличит трафик прохождения, пропускную способность по дороге. По нашему большому проекту строительства моста через реку Лена в Якутске мы получили положительное заключение главгосэкспертизы по основному этапу проекта. Подготовительные работы уже выполнены практически на 90%, и активная стадия строительства намечена на 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 теплый сезон работ на 2024 год. Начинаем активное строительство. Вот. Ну, также, наверное, еще раз отмечу, что два выпуска были проведены. Третий и четвертый выпуск облигаций на 1,5-2 миллиарда. Соответственно, тем самым суммарный объем облигаций биржевых у группы ИС на данный момент составляет 8 миллиардов рублей. Все средства, которые привлекаются, используются для инвестиций в новые проекты и В текущие проекты, и также обеспечение операционной деятельности группы и компаний, входящих в ее а, периметр. А, коротко по нашим а, по проектам, которые уже в завершающей стадии, это ну, не завершающие, а в завершающей высокой степени завершенности, а, скоростная дорога в Подмосковье, виноградово Болтина, Тарасовка, а, ведутся работы. Там, уже на больших участках завершена укладка основания нижнего слоя дорожного покрытия из асфальтобетона. А, общий процент готовности уже порядка 65% составляет. А, про мост через реку Лена я уже сказал, ой, через а, реку общин я уже сказал. А, его готовность он достигает а, 85-90%. Следующий объект – это социальный центр доверия в Садехарде. Уже завершаются работы, заносится оборудование, ведется финишная покраска стен. Монтируется специальное оборудование в помещениях бассейна, мартового зала и прочее. Планируется в этом году уже данный проект ввести в эксплуатацию. По семи поликлиникам в городе Новосибирск Три из семи поликлиник мы планируем вести в этом году. Оставшиеся четыре поликлиники будут введены в 2024 году. Переходя к финансовым показателям, хотел бы сказать, что большую часть нашей выручки занимает дорожно-транспортное строительство. На нее приходится порядка 70%. процентов. На слайде представлены показатели – по международной отчетности, которая готовится дважды в год, раз в полугодие. Выручка составила 19,4 миллиарда, что на 50% больше стоимого периода 2021 года. Показатели прибыльности и маржинальности также, вы видите, существенно улучшились. Ну и наши две основные метрики – это отношение чистого долга к EBITDA и беда к процентам – показывают достаточную прочность, то есть далеки от пороговых значений и говорят о стабильности группы, ее финансового положения. Хотелось бы еще немного остановиться на структуре нашего кредитного портфеля – Структура его примерно неизменна. 75% то есть три четверти приходится на проектный долг. Наш весь важно сказать, что весь долг выражен в рублях. Мы ушли от валютной составляющей в прошлом году, и текущий курс говорит о том, что, собственно говоря, решение было правильное. 75% приходится на проектный долг, который, возвратность которого гарантирована государством его возврат приходится на стадию эксплуатации, когда проект э, завершена стадия строительства и проект переходит в стадию эксплуатации. Э, корпоративный долг представлен преимущественно облигационными займами э, почти 60%, ну и остальное там, э, также на слайде вы видите займы, экселяр, кредиты и лизинг. Э, э, источниками покрытия публичного долга являются прибыль, которую генерит наша группа по трем основным составляющим бизнеса. Это инвестиционные составляющие, строительные и эксплуатационные сегменты. А также возвратность инвестиций, именно телоинвестиций, которые приходятся на стадию эксплуатации. График погашения у нас ну, в принципе, достаточно комфортный. С 27 года у нас повышаются в основном уже займы, которые мы привлекли от нашего бенефициара. Ну и коротко о нашем накопленном опыте уже на рынках капитала группа одной из первых разместила. Когда-то в далеком 2017 году, ну не одно из первых, а наш первый выпуск пришелся э, в 2017 году э, при реализации проекта ГЧП. Э, выпустил облигации на 4 миллиарда, и этот выпуск уже успешно погашен. Э, кроме того, в 2020 году были выпущены первые единственные пока социальные облигации на 5-6 миллиардов. Э, в том же году была зарегистрирована программа биржевых облигаций на 30 миллиардов в рамках которой уже выпущены 4 выпуска, общий, общим объемом 8 миллиардов. А, ну,
0: давайте такой вопрос, вот я даже не знаю, как его максимально политкорректно сформулировать, то есть понятно, что деятельность вашей компании очень сильно зависит от э, бюджета, То есть она зависит, в общем-то, от желания бюджета на разных уровнях вкладываться в дорожные проекты, в социальные, инфраструктурные проекты. Мы понимаем это прямыми словами. Министр финансов сформулировал, что на данный момент приоритеты бюджета – это обеспечение необходимых военных расходов с учетом этого. Видите ли вы какое-то вообще затухание, уменьшение количества проектов в, в вашей области, в, в тем, чем вы занимаетесь? Может ли это как-то привести к недофинансированию тех проектов, которые уже законтрактованы? Или здесь рисков нет, но вам стоит готовиться к тому, что дальше вы будете получать меньше проектов, вот как Старался максимально политкорректно сформулировать, попробуйте ответить.
1: Постараюсь также политкорректно сформулировать ответ. Да, в настоящее время действительно и в стране, и в мире у нас наблюдаются, скажем так, некие процессы турбулентности. ну, Действительно, мы видим нагрузку на бюджет, Мы понимаем ситуацию, в которой находится страна, но при этом что мы видим для себя? Мы видим, что государство находится как раз в том положении, когда ему выгодно переложить свои, может быть, обязательства на будущее, на будущие годы. И как раз-таки инструмент. Там, концессии ГЧП, он как раз а, помогает государству а, mm-hmm. продолжать реализовывать какие-то проекты, но вот с использованием данного инструмента, то есть а, минимизировать расходы а, в текущем моменте времени, но как-то перенести и спланировать это все дело а, как-то на будущее. А, мы видим, что возрастает роль частного партнера, а, именно как а, Участника, который готов инвестировать в собственные средства, участника, который готов с помощью своих компетенций и накопленного опыта структурировать сделки и помогать государству и регионам реализовывать проекты, привлекать финансирование банковское старшего долга. Ну и как бы самое главное, что все-таки реализация... Реализация инфраструктурных строительства, инфраструктурных объектов, как уже доказывала и показывала история, это всегда движение вперед. С помощью этого создаются, ну, начиная от элементарного создания рабочих мест в тех или иных регионах, регионах, ну и сами объекты, которые создаются, они, конечно же, зачастую несут в себе положительный экономический эффект, Это будь то там муниципально-региональный или или, федеральный, если это объект большого значения, как, например, мост через Рекулено, который мы планируем, строительство которого у нас намечено в ближайшие годы. Поэтому количество проектов не уменьшается, проекты есть, проекты разные, мы планируем также принимать в них участие.
0: А можете прокомментировать такую достаточно ну, не, не суперскую динамику у вас по выручке в 2022 году? То есть, да, вы показали на слайде, в 2023 году у вас все очень хорошо, но вот если брать 2022 год, то у вас даже как бы там, ну, незначимая полтора процента, но выручка даже снизилась. С чем связано, что вот 2022 год такая была, не супердинамика.
1: Это вот мы не провели вебинар по выпуску отчетности, когда мы годовую сделали. Вот надо было провести и снять эти вопросы. А, действительно, ну, 22 год был такой, скажем так, год потрясений на рынке, и первое полугодие это было э, время, когда, ну, скажем так, многих участников рынка, вообще повергла в шок. Мы также находились, скажем так, в некотором непонимании, что будет дальше, потому что, ну, давайте напомним, там, время уже прошло, может быть, что-то забывается, резко вырос ключ, непонятная происходила волатильность курса, разрыв многих логистических цепочек, непонятно было, там, будут или не будут поставлены уже законтрактованные, поставки произойдут или нет. Вот во всем этом мы, скажем так, оказались в начале двадцатого года. У нас были, ну, скажем так, амбициозные планы на 22 Мы Нам пришлось их пересмотреть. Мы саккумулировали, скажем так, ресурс, немножечко пересмотрели наши планы, не стали ужались, скажем так. И поэтому процент выполнения, которое мы сделали, которое выполнили, оно было несколько ниже изначально запланированных объемов. И поэтому я считаю, что то, что мы вообще вышли по выручке даже на 2021 год, ну, в принципе, это для группы неплохо. То есть мы не провалились, не провалились существенно в прибыли и так далее. Кроме того, в 2022 году, ну и уже с 2021 года наблюдался рост стоимости материалов, рост стоимости ресурсов. И как раз в 2022 году правительство начало реализовывать меры, появились меры по поддержанию бизнеса. В частности, ну, до нас очередь дошла под Новый год, когда было выпущено распоряжение 25 Ну, Оно было в декабре 21 года, и мы весь, можно сказать, 22-й работали над тем, чтобы в рамках этого распоряжения увеличить стоимость контракта. То есть мы прошли в упрощенном варианте главгосэкспертизы повторные по проектам, которые подтвердили повышение стоимости строительства. С этими результатами госэкспертизы мы вышли на переговоры с регионами и в декабре, часть в декабре, часть уже в первом полугодии 2023 года подписали соглашение, точнее доплнение к соглашениям реализуемым об увеличении цены контракта. Ну и вот данное увеличение, собственно говоря, стало драйвером того, что у нас прибыльность в 2000, ну, увеличилась прибыль 2000, в первом полугодии 2023 года. Mm-hmm. Спасибо.
0: Хорошо. Вот вы упомянули как один из факторов такой турбулентности в 2022 году существенный рост ключа. Ну, вот сейчас мы снова видим примерно похожее событие. Да, это может быть не настолько резко, когда там буквально с, если я правильно помню, с 8 до 20 его повысили. Там сейчас у нас всего лишь 13. Ну, вот я конкретно сегодня нахожусь на конференции Сибонс форум, форум корпоративного кредитования. И в первый Панели по макроэкономике в кулуарах обсуждали, что в принципе совершенно не исключают участники роста ключевой ставки в ну, даже на следующем заседании или как минимум до конца года до 15 процентов, а может и больше. И на самом деле риторика ЦБ довольно естребина. Как это, вот один из вопросов от слушателей, который пришел, как это влияет на вас? То есть вот у вас, там, например, первые займы, они достаточно скоро как бы там оферты или погашение. То есть вам нужно перекредитовываться. Вот с учетом того, что ставки растут, создает ли это какие-то риски для вас? Ну и вот, в частности, спрашивают сейчас довольно популярный на рынке тренд, это уход в заимствование с плавающими ставками. Не планируете ли вы уходить на заимствование в таком формате?
1: А, говорить, что ну, наверное, что рост ключевой ставки на нас никоим образом не влияет это было бы, наверное, лукавство, но тем не менее в, во время, скажем так той, того шока, который был в первом полугодии 22 года у нас были ну, команды, которые занимаются реализацией проекта, были проработаны механизмы по компенсации, которые регулирует компенсацию повышенной ставки, собственно говоря, в рамках реализации проектов. А если мы говорим про наши биржевые облигации, да, действительно, стоимость увеличения, стоимость обслуживания возросла. Возможно, В будущем, ну, мы рассматриваем различные варианты. Также у нас увеличилась маржинальность, поэтому, скажем так, тут несколько этот эффект нивелировался. Ну, мы планируем, скажем так, тщательно подходим к планированию нашей ликвидности. Мы рассматриваем варианты с переходом на плавающую ставку. Плюсы и минусы и фикса, но все-таки пока придерживаемся того, что а, большая часть нашего портфеля все-таки выражена а, фиксированной ставки. А, и мы, а, да, у нас планируется оферта, а, вот уже с не за горами. Мы объявили, пока ключ, о, объявили ставку а, фиксированную, а, довольно, на мой взгляд, интересную для рынка. Ну, посмотрим. В принципе, мы готовы к выкупу, но если кто-то посчитает нужен, могут оставить у себя еще на год, то есть мы сроком регулируем эту историю, на год еще готовы под этот фикс профинансироваться. Дальше угу. смотреть уже, исходя из тех условий, которые будут в конкретный момент предложены рынком, потому что условия меняются у нас достаточно быстро.
0: Спасибо. Ну, наверное, как бы вторая то есть компонента рисков, которая для вас может быть актуальна, кроме риска ставок фондирования, это риск с стоимости и сроков реализации проектов. И, там, в частности, и рейтинговые агентства отмечают, что один из весомых рисков для вашей группы – это рост себестоимости реализации. И вот... Один из вопросов от слушателей, что АКРА примерно в недавнем обзоре опасается, что у многих объектов капитальные затраты могут вырасти, превысить плановые там, на 20-40%. Ну, опять-таки как бы вспомним то, что мы видим сейчас существенное повышение темпов инфляции, то есть она уже в годовом выражении там, 7,5%. Если посчитать по последнему месяцу, там, э, в годовом выражении она уже вот, в значное, там порядка 12% и, скорее всего, сильно замедляться она в ближайшее время не будет. То есть, с учетом этого, какие риски это создает для вас с точки зрения того, что те цифры, которые вы закладывали в изначальный план, они могут быть неактуальны, и фактическая стоимость может быть существенно больше, каков механизм компенсации этих расходов, есть ли он и как он работает.
1: Да, я уже немного упоминал об этом, стоимость ресурсов, оборудования и материалов, она начала расти, рост ее начался у нас уже, по-моему, со второй половины 2021 года и даже раньше, наверное, с начала 2021 года уже был существенный рост действительно у нас а, уменьшилась а, на тот момент маржинальность проектов, но при этом а, у нас там есть а, ресурс, когда мы можем не ресурс, а скажем так инструменты а, по обращению а, за поддержкой что называется и а, правительство а, слышит бизнес а, и в рамках этого выпускает различные меры по поддержке бизнеса, и одной из которых явился механизм пересмотра стоимости контрактов, о котором я говорил ранее. И мы практически по всем проектам уже произвели пересмотр цен. И более того, то есть это прошли повторные главы экспертизы и заключили соглашение с регионами по увеличению цены контрактов я думаю что ну, в будущем если нечто подобное тоже то что мы наблюдаем если произойдет ну, наверное какие-то механизмы поддержки мы рассчитываем что тоже будут потому что объемы строительства они колоссальные и понятное дело что там реализовать проект если он будет его стоимость будет существенно превышать а, ту стоимость, которая была заложена а, стоимостью подтвержденной госэкспертизой. но ну, это, наверное, не сможет вытянуть, наверное, ни один игрок на рынке.
0: Дмитрий, ну вот гипотетически вы приходите в правительство и говорите, что, ну вот, инфляция, у нас там стоимость выросла, в общем, экономика проекта плывет, а вам говорят, слушайте, ну, у нас тут СВО идет, все для фронта, все для победы, а вы тут со своими какими-то компенсациями, ну, вы понимаете, деньги сейчас нужны на другое. И И, и вы не получаете эту
1: поддержку. То есть, что тогда? Ну... Такой не совсем благоприятный вариант развития событий. Тяжело сейчас, наверное, как-то прокомментировать.
0: То есть все-таки, беря на себя риск ваших облигаций, инвестор косвенно в чем-то берет риск господдержки компании?
1: Мы все-таки говорим, э, тут, наверное, важным фактором является то, что наши строительства объектов, которые мы ведем, они зачастую, э, ну это такие, это не маленькие, крупные э, объекты. И понятное дело, что если мы встанем там и не сможем реализовывать какой-то проект там, в рамках тех, э, э, или, ну в рамках причин, что если все стало существенно дороже и это стало экономически невыгодно и гоняет нас в убытке, Понятное дело, что ну, окей, мы встали, там, ушли в какие-то разбирательства, долгострой никому не нужен. А другой, новый участник, там, если гипотетически до этого дойдет, новый участник тоже, если и будет за это браться, то будет браться по новым расценкам. Вот. Никто не будет достраивать там, за старые цены при новой стоимости ресурсов.
0: Well, ну, то что... есть, в принципе, я, наверное, опять процитирую чуть-чуть здесь вот, аналитиков из а, агентства «Эксперт», которые как а, причина повышения вашего рейтинга как раз-таки а, указывали на возросший масштаб вашей деятельности, что вы а, становитесь в категории «too big to fail».
1: Не могу не согласиться с этим.
0: А, Дмитрий, ну, наверное, завершая уже вебинар, потому что мы планировали полчасика уложиться, ваши дальнейшие планы заимствований на облигационном рынке? И вот один из вопросов, который к нам прилетел, сейчас достаточно популярный, и вот, в частности, на нашей сегодняшней конференции обсуждавшийся вопрос по э, ЦФА, э, это есть ли планы заимствования в формате ЦФА цифровых финансовых активов?
1: Ну скажу, начну сразу с последнего. Там, по провоцифа пока мы еще предмета не прорабатывали данный вопрос. Знаем, что такая история на рынке существует, но пока в ближайшем будущем не планируем. Что касается наших планов на ближайшее будущее, возможно, посмотрим опять же, как будет бы складываться рынок, возможно, мы анонсируем еще пятый выпуск до конца года, до конца года или в начале следующего, посмотрим. Пока ну, ну фиксированные ставки или будете переходить будем смотреть на конъюнктурового рынка, как будет складываться, mm-hmm. какая будет ставка, как будет себя вести рынок. А, программа у нас большая, а, планы под эту программу у нас изначально были, планы по развитию и, скажем так, определенная ритмичность заимствований была, ну, планы были заложены. А, будем смотреть по установке.
0: Ну что ж, спасибо, мы в те вопросы, которые планировали осветить, осветили. Спасибо за то, что не забываете нас и не забываете рассказывать о своих делах, о том, как идут, как реализуются проекты, каковы финансовые итоги компании. С удовольствием буду встречаться с вами в дальнейшем. Желаю, естественно, успехов в реализации тех проектов, которые у вас есть. Действительно рад. Я и сам, на самом деле... А являюсь инвестором вашей облигации, рад, что рынок их наконец-то оценил и доходности ушли к тому рейтинговому классу, где они на самом деле должны быть. Для новых инвесторов это не очень хорошо, но для тех, кто верил в вас изначально, это говорит о том, что мы все делали правильно. Вот, поэтому до новых встреч и в онлайне, и офлайн на конференциях
1: Сибонс. Да, спасибо, спасибо за время за внимание.